0: Unser heutiger Thema ist Freude an der Schöpfung. Wo der Paulus und der Barnabas in der Stadt Lystra sind, das ist in der heutigen Türkei, haben sie den Lied zugerufen, heißt: Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Er gab sich schon immer zu erkennen. Er erfüllt euer Herz mit Freude. Was der Paulus da der Leuten zugerufen hat, war, dass Gott lebendig ist. Dass er der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Dass er sich uns offenbart und dass er unser Herz mit Freude erfüllen will. Jetzt, dass Gott sich offenbart... Wie ist das zu verstehen? Gott hat verschiedene Arten, um sich uns zu offenbaren. Er kann sich zum Beispiel dir ganz individuell zeigen. Durch irgendeinen Traum oder einen Eindruck. Oder wenn du bist Oder wenn du in der Natur bist. Oder wo, wo immer du dich bewegst, kann Gott sich dir zeigen. Das ist also die individuelle Offenbarung. Aber Gott hat auch eher objektive, allgemeingültige Arten, sich zu offenbaren. Zum Beispiel durch die Bibel. Wenn du die Bibel liest, kann Gott zu dir reden. Oder, oder durch Jesus Christus, wo Jesus umgelaufen ist auf dieser Welt, hat er Gottes Art gezeigt, er hat offenbart, wie der Vater ist. Und wir können das lesen, können auch dort etwas lernen über Gott. Oder durch Geschichte, wie eine Geschichte sich, ähm, entwickelt. Zum Beispiel das ganze Alte Testament ist voll mit der Geschichte, wo Gott geschrieben hat mit dem Volk Israel. Und das ist eine Art gewesen, wie Gott sich offenbart hat. Oder eben auch durch die Schöpfung. Und interessant ist, wenn Gott sich offenbart durch eine von diesen Arten, dann zeigt er uns immer so viel von sich, dass du an ihn glauben, wenn du willst aber auch immer nur so viel, dass du nicht an ihn glauben musst, wenn du nicht willst. Weil Gott will Liebe haben von dir. Und Liebe ist immer freiwillig. Und er muss dir immer die Wahl lassen, ob du glauben willst glauben oder nicht. Weil wenn du die Wahl nicht hast, kannst du ihn nicht lieben. Aber genau das will er. Er will Liebe. Und so ist es auch in der Natur. Gott zeigt uns, so viel von sich in der Natur, dass wir ihn glauben können, wenn wir wollen, aber du musst nicht, wenn du nicht willst. Der Paulus schreibt, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also was der Paulus da schreibt, ist, dass man an an der Schöpfung könnt Gott erkennen, aber auch könnt erkennen, nicht nur dass es ihn gibt, sondern auch wie er ist. Ich habe das ein bisschen ähnlich erlebt in meiner Kindheit. In der Primarschule habe ich jede einzelne Stützmassnahme, die was damals gegeben hat, besucht. Ich bin der einzige Sohn von zwei Deutschschweizern, wo hat müssen ins Deutsch für Russländer gehen zum Und ähm, es hat dann einmal eine psychologische Abklärung gegeben. In irgendeinem Zusammenhang. Wenn es dich interessiert, kannst du mir nachher fragen, was los ist. Auf jeden Fall, ähm, hat dann der Psychologe, hat dann meine Kinderzeichnungen gesehen. Und jetzt kann man natürlich das ähm, auch kritisch äh, finden, so die Deutung von Kinderzeichnungen. Aber für ihn war es sehr interessant war. Er hat meine ganze psychologische Entwicklung können Er hat können schauen, mit welchen Farben zeichne, ich. nur Schwarz oder auch farbig oder oder ähm, zeichne ich auch äh, zeichne Tier oder auch, oder nur irgendwelche Gegenstände. Und wie zeichne ich mich selber? Irgendwie groß in der Mitte oder klein am Rand oder gar nicht. Ähm, und, und so hat er ganz viel über mich erkennen, über der, wer ich bin. Und so ist es auch mit der Schöpfung. Die Schöpfung sagt etwas aus über den, was die Schöpfung gemacht hat. Wir haben zum Beispiel vorher die Fotos gesehen von den äh, verschiedenen Pastoren und Politikern gesehen. Die haben alle etwas ausgesagt über, über das, wie Gott ist. Wir sehen zum Beispiel an der Schöpfung Gottes Grosszügigkeit und Kreativität. Hey, es hat auch schwarz weiß da, verstehst du? Aber nein, es gibt Millionen Farben. Unglaublich. Blumen. Ich bin nicht so der Blumenfreak, aber es gibt verschiedene Blumen. <lacht> Halleluja. Oder Gottes Erhabenheit. Wenn wir irgendwo die Nordwand anschaut, oder so oder irgendwie es Gebirge gesehen oder oder ein Tal Grand Canyon ist schon übertroffen. oder ein riesiges Tal ich meine wer dort nicht stund der, der, der muss total empathielos sein ich weiß nicht man sieht etwas von Gottes Größe und Erhabenheit seine Heiligkeit Darum, darum fühlen fühlt sich auch viele Leute in der Natur gott irgendwie nach weil, weil sie etwas zeigt von dem wie wie erhaben und herrlich er ist aber auch Gottes Humor. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Gott, wenn er zum Beispiel Tier geschaffen hat, richtig in einen Flow gekommen ist. Dann hat er gefunden, komm, wir machen noch ein Tier mit einer mega langen Nase. So. Oder, oder, ähm, oder komm, ich mache noch einen Vogel, der nicht kann fliegen kann. Und, 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 und schwimmt wie ein Fisch und, und nur ganz tapsig läuft. Oder, oder dann hat er einen Vogel gemacht, der mega schnell rennen kann. Und der wo, wo größere Augen hat als Hirn. Und, und dann, hat er, dann hat er eine Raubkatz gemacht, die nicht brüllt wie ein Löwe, sondern zwitschert wie ein Vögel. Müssen wir mal schauen. Oh. Gott hat wahrscheinlich gemeint, er muss schauen, dass der, weil der Schnellste ist, dass er ein bisschen demütig bleibt, hat er. Ich bin sicher, Gott hat gelacht, wenn er auf die Idee kommt. Die Schöpfung zeigt uns, wie Gott ist. Und Gott freut sich an seiner Schöpfung. Und er lässt uns ein und seine Schöpfung ein, uns an ihm zu freuen. Er freut sich nicht nur mit an der Schöpfung, wenn wir uns an ihm aber er lädt uns ein, uns an ihm zu freuen. So heisst es im Psalm 148. Lobt ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Loben sollen sie alle den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und sogleich wurden sie geschaffen. Lobt ihn ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und all ihr hohen Zedern, ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Alles, wo Gott geschaffen hat, soll ihn loben. Alle Tiere, pflanze Gestirn und Berg und und Meer. Und dann heißt's es noch weiter, es ist noch wichtig für Politiker, die jetzt da sind. Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden. Junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen, sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben und seine Herrlichkeit erstreckt sich über Erde und Himmel. Also nicht nur, nicht nur mit Tier und Pflanzen und Gestirn und Meer sind eingeladen, Gott zu loben, sondern wir alle, auch du. Und jetzt ist es nicht so, dass Gott irgendein Narzisst ist, was irgendwie braucht, dass wir ihn loben, weil er, weil er irgendwie ein Ego-Problem hat oder so. Verstehst du? Gott, wird, Gott wird tagtäglich von Millionen von Engeln anbetet. Hey, er braucht es im Fall nicht, dass du ihn anbetest. Verstehst du, er, 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 er er ist nicht davon abhängig, dass du ihn arbeitest, damit er sich gut fühlt. Es hat einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, es ist die größere Ehre für mich, wenn ich Gott anbeten darf arbeiten, als es für ihn ist, wenn ich ihn arbeite. Es gibt mir Ehre. Es gibt mir vor allem öppis. Für Gott macht es keinen, wirklich keinen großen Unterschied, aber für mich macht es grossen. Wir haben gesehen vorher, warum. Das Erste ist, wenn ich Gott arbeite, dann sage ich, Gott hat die ganze Natur geschaffen. Und auch mich. Und auch dich. Du bist nicht das Produkt von einem Zufall. Unabhängig davon, ob du das Produkt bist von einer lebenslangen Liebesbeziehung oder von einem One-Night-Stand oder von einer Vergewaltigung. Gott liebt dich und er will dich. Und das macht einen Unterschied, wenn du das begreifst. Und Gottes Herrlichkeit ist über die ganze Schöpfung, über all diese Sachen, die wo wir gesagt haben, über Bergen und Meer und Wälder, und auch über dir. Gottes, Du bist Teil dieser herrlichen Schöpfung. In dir zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Gott hat die Welt genial gemacht. Auch wenn wir manchmal ein bisschen den Blick dafür verlieren. Und manchmal gehen wir sehr unachtsam mit der Schöpfung um. Und das ist falsch, das muss aufhören. Der, der, der Künstler nimmt es persönlich, wenn man mit seinem Kunstwerk umgeht. Wir können nicht am Künstler sagen, er sei super, aber sein Kunstwerk zerstören. Und Gott hat auch dich genial gemacht. Auch wenn andere und vielleicht auch du selber manchmal ein bisschen den Blick dafür verlieren. Und vielleicht mit dir schon sehr unachtsam umgegangen sind. Oder jetzt noch umgehen. Das ist falsch. Gott nimmt es persönlich, wenn man mit seinem Kunstwerk umgeht. Er nimmt es persönlich, wenn man mit dir umgeht. Wenn du über Genialität und Schönheit der Schöpfung stuhrst, dann darfst du wissen... Genau so sieht Gott dich. Und wenn du das begreifst, wie Gott dich sieht, dann wirst du auch deine Mitmenschen anders behandeln, wo er eben auch so sieht. Und dann wirst du auch die Natur und die Schöpfung anders behandeln, die er eben auch so sieht. Wie du dich selber siehst, ist ganz entscheidend für dein Leben. Und dass Gott dein Schöpfer ist, das ist eine ganz entscheidende Aussage für dein Leben und übrigens auch für den ganzen christlichen Glauben. Die Bibel fängt an mit dem Satz, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Uns Glaubensbekenntnis fängt da mit dem Satz: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dass Gott der Schöpfer ist von dem Himmel und der Erde und von der Natur und von dir und mir. Das ist die Grundlage vom christlichen Glauben. Wenn das nicht da ist, können wir alles vergessen. Die ganze Ethik mit Nächstenliebe und so. Warum sollen wir den anderen lieben, wenn wir doch nur das Produkt vom Zufall sind? Das ist die Grundlage davon, dass wir wissen: dass Wir sind Kunstwerk von Gott. Und dann gibt es da noch eine Aussage im christlichen Glauben, die übersehen wir manchmal. Da heißt und das ist mein letzter Gedanke, dass Gott die Schöpfung von der ganzen Vergänglichkeit und Zerstörung und Kaputtheit befreien will, wie er auch dich und mich befreien will. Es heißt da, auch die Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Gott heißt es, so, wird eines Tages schöpfig vor allem Verderben, vor aller Kaputtheit, vor Naturkatastrophen und Zerstörung Befreien. Die, die, die Schöpfung wird nicht einfach in einen Kübel gestampft oder so. Sondern es heißt da, Gott wird die Schöpfung befreien. Ich weiß nicht genau, wie er das wird machen Das könnt ihr ihn ja selber fragen. Oder könnt ihr warten, dann werdet ihr das vielleicht einmal sehen. Aber er steht da, er will, die Schöpfung befreien. Und das gilt auch für dich. Gott wird auch dich von aller Vergänglichkeit und von aller Kaputtheit und von allem Destruktiven, was du selber gemacht hast oder wo andere dir angetan haben, er wird auch dich befreien. Er lässt dich ein, zu glauben, dass Jesus geboren worden ist. Wir haben ja erst gerade Weihnachten gefeiert. Und dass er für dich gestorben ist. Und dass er unverstanden ist und lebt. Und wenn du an das glaubst, wirst du zu seinem Kind. Und und da steht in dem Vers, er will seine Kind befreien in der zukünftigen Herrlichkeit. Genauso wie Gott, wie Jesus vom Tod befreit worden ist, so will Gott dich von allem Destruktiven und Kaputten. Wie die Bibel wird das Wort Sündbruch für das. Er will dich von all dem befreien und sich zu seinem Kind machen. Und so wie er dich und mich will befreien, so will er eben auch die Natur befreien. Ich werde euch zum Schluss einen Text vorlesen. Und ich selber formuliert habe, aber ich kann mich sehr inspirieren lassen vom Hiob Kapitel 38 bis 41. Ein kleiner Lesetipp, wenn du heute Nachmittag nichts Besseres zu tun hast. Über 20 Minuten hast du denn Ich werde heute meine Interpretation von dem vorlesen und, und, und so ein ich mit der Sehnsucht, wenn du und ich das glauben könntest, was ich dir jetzt vorlese. Was würde das verändern? Gott fragt dich. Warst du dabei, als zum ersten Mal die Sonne aufging? Siehst du diese leuchtend rote Kugel, die den ganzen Himmel in ein goldenes, warmes Licht taucht? Spürst du diese Wärme auf deinem Gesicht, die deinen ganzen Körper durchflutet und bald schon die ganze Welt erfüllt? Ich war beim ersten Tagesanbruch dabei? Warst du dabei, als zum ersten Mal ein Kind geboren wurde? Siehst du dieses kleine Menschlein, wie es sich mit geballten Fäusten und hochrotem Kopf in dieses Leben hineinschreit? Spürst du diese Kraft und Energie, welche dieses Kind ausstrahlt? Ich war bei der ersten Geburt. Dabei, warst du dabei, als zum ersten Mal ein Hengst über die Prärie galoppierte? Siehst du seine wehende Mähne, seine sich im Fell abzeichnenden Muskeln, seine fliegenden Hufe, seine schnaubenden Nüstern? Spürst du seine Kraft, seine Eleganz und seine königliche Anmut, diese Freiheit und Würde? Ich war beim ersten Husarenritt dabei. Warst du dabei, als zum ersten Mal ein kleiner Stein in einen Bergsee fiel? Siehst du, wie die Ringe sich immer weiter ausbreiten und wie die umliegenden Berge im schwankenden Spiegelbild tanzen? Spürst du die Magie dieses Moments, die melancholische Stille, die von diesem sanftmütigen Ort inmitten von mächtigen Felsen ausgeht. Ich war beim ersten Plopp dabei. Warst du dabei, als zum ersten Mal ein Regenbogen am Himmel stand? Siehst du diese leuchtenden Farben, die sich von den grauen Regenwolken abheben? Spürst du diesen Drang, den Regenbogen anfassen zu können? und dorthin zu laufen, wo er beginnt? Ich war beim ersten Aufbrechen des Lichts in seine Spektralfarben dabei. Warst du dabei, als zum ersten Mal ein Lied gesungen wurde? Siehst du, wie sich die Gesichtsausdruck der Zuhörenden und die Stimmung in ihren Herzen verändern? Spürst du, welche Freude, welcher Trost und welche Hoffnung von dieser Melodie ausgeht? Ich war beim ersten Klang von Musik dabei. Und genauso fasziniert wie vom ersten Sonnenaufgang und von der ersten Geburt und vom ersten galoppierenden Hengst und vom ersten Tanz der Berge in den Wellen eines Bergsees und vom ersten Regenbogen und vom ersten Lied, genauso fasziniert bin ich, wenn ich dich anschaue, deine Stimme höre, dein Herz spüre, die gleiche Freude, dieselbe Liebe. Die Frage ist, zeigst du dich mir? Sprichst du mit mir? Gibst du mir dein Herz zu spüren? Bist du dabei? Amen.